0: KAMPUS Campus. Campus.
1: Witam Was bardzo serdecznie w Małej Czarnej. E, witam też e, moje wyjątkowe e, panie, goście, gościnie Agnieszka Jabłońska i Hanna Więcewicz. Cześć dziewczyny. Cześć. Witamy. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, zachowujemy bezpieczny dystans i o niebezpiecznych czasach, w których przyszło nam teraz funkcjonować, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Funkcjonować od strony zawodowej, bo obie panie jesteście specjalistkami do spraw zarządzania karierą, sukcesem, ścieżką zawodową, coachami, specjalistkami do spraw pisania CV, pisania życiorysów, to Hania Wincewicz i Agnieszka Jabłońska, która jest doradcą kryzysowym. I koordynatorem programów zarządzania kryzysowego. Boże, jak to poważnie brzmi tyle tego kryzysu w tym wszystkim, ale mam nadzieję, że wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy będą choć trochę pozytywne. Znaleźliśmy się w czasach, kiedy możemy mówić o kryzysie z dwóch tak naprawdę perspektyw, pracodawcy i pracownika. Co to oznacza?
2: No to oznacza, że wchodzimy tak naprawdę w, w czasy, w, w których nie byliśmy od kilku lat, że będzie to rynek jednak pracodawcy. No musimy tutaj realnie powiedzieć, chcemy żeby było pozytywnie, ale jednak na dzisiaj już 70% pracodawców planuje zwolnienia. No i rzeczywiście już mamy takie konkretne sygnały, że, że tak się będzie działo. W związku z tym jakby jest to też bardzo nowa sytuacja dla kandydatów. Szczególnie, którzy wchodzą na rynek pracy, bądź też już weszli na ten rynek pracy. Oni jakby nie, nie, nie spodziewali się tego, nikt się myślę tego nie spodziewał, że w ten sposób to będzie wyglądało. Natomiast zmienia, zmieniają się zasady gry i zmieniają się zasady gry, w taki, no, myślę, że poważny sposób. O pracy będzie na pewno dużo trudniej, ale będą występowały procesy rekrutacyjne. W związku z tym można absolutnie o to zawalczyć. Natomiast będzie to rynek absolutnie pracodawcy. Powiedziałaś, że od takiej sytuacji nie było od paru lat,
1: żeby był to rynek pracodawczy. Czy mieliśmy już w naszej współczesnej sytuacji,
2: w naszych współczesnych czasach sytuację podobną do tej? Myślę, że mieliśmy oczywiście w 2007-2008 roku, w 2007 mieliśmy rynek pracownika i nagle pojawił się kryzys i to się drastycznie zmieniło. Natomiast rzeczywiście mówi się o tym, że, że, że jest to jeszcze trudniejszy kryzys i tak mi się niestety to wydaje, że idziemy w tą stronę, że, że, ta, że ta sytuacja na rynku pracy też będzie zupełnie inna niż w tym 2008 roku. Natomiast bardzo podoba mi się stwierdzenie, że każdy z nas, który poszukuje pracy, potrzebuje tylko jednej oferty pracy. I chodzi o to, żeby... To bardzo pomaga w czasach kryzysu. I to jest tak, że... I to jest nasza strategia w pomocy ludziom. Ty potrzebujesz tylko jednej dobrej oferty pracy i o nią walczymy. To jest tak, że nie będzie tysiąca ofert pracy. Będzie trzeba zawalczyć o tą jedną. I tak naprawdę to jest właściwa strategia na, 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 na takie czasy, które, które idą w tym momencie. Co się dzieje na rynku pracy? pracy, warto może o tym wspomnieć. W tym momencie już y, część procesów jest za, y, zamrożona. ona co to oznacza, że one się przestały dziać, mimo że na przykład byliśmy kandydatem w jakimś procesie rekrutacyjnym, nagle firma mówi, że po prostu musi się zatrzymać, na razie nie prowadzi tego procesu, dlatego że w tym momencie pracodawcy są nie wiedzą, co się będzie działo. My nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa, ile potrwa to miesięcy, ile potrwa to tygodni. Tak naprawdę no, stoi praktycznie cały świat, w związku z tym to ma różne konsekwencje, że w tym momencie, nie dziwmy się przedsiębiorcom, że oni naprawdę nie wiedzą, co, co będzie się działo, i na pewno już muszą planować zwolnienia, dlatego że po prostu wiele, wiele miejsc pracy stoi. W związku z tym jakby pracodawcy tego nie wytrzymają. Także kandydaci, którzy są aktualnie w procesach, bądź też kandydaci, który, którzy będą wychodzili na rynek w tym momencie, przez najbliższe tygodnie, mogą rzeczywiście mieć do czynienia z tym, że będzie mniej ofert pracy, bądź też projekty rekrutacyjne będą pozamrażane. Natomiast one się uruchomią. Dobrą rzeczą jest to, że ja też prowadzę procesy rekrutacyjne, głównie menedżerskie. No i tak naprawdę w piątek kontrakt się zamknął kandydat podpisał, więc mam bieżące projekty, które również się dzieją, więc to nie jest tak, że wszystkie są pozamrażane, ale tak naprawdę są również w trakcie, jestem w trakcie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, więc tą pracę też można znaleźć. Agnieszko, czy na kryzys można się przygotować?
0: To zależy na jaki kryzys. Generalnie kryzysy są wpisane w linię życia. Ewolucyjnie to nam czasami dobrze robi. Kryzys jest takim y, miejscem, kiedy, y, kiedy możemy się tak bardzo mocno zapytać i szczerze sami siebie, często mamy na to czas, tak jak teraz, y, jakie są nasze wartości i już w sposób nie y, deklaratywny, nie y, tylko dlatego, żeby fajnie wypaść, zaczynamy się zastanawiać, co tak naprawdę drzemie y, w naszym środku zaczynamy myśleć inaczej zdecydowanie. Czemu innemu poświęcać uwagę? W kontekście pracy naturalnie to też jest istotne. Bardzo istotne jest, żebyśmy poza takimi kompetencjami czysto twardymi umiejętności też miękkie w sobie ćwiczyli. I samoświadomość to jest według mnie dzisiaj bardzo pożądana kompetencja miękka, ale też taka spójność, autentyczność, taka sytuacja, w której my wszystko to, co myślimy, emocje nasze, nasze myśli, nasze działania są spójne. I to jest samoświadomość i ten czas kryzysu bardzo nas do tego zaprasza, żebyśmy te nasze wartości poukładali, żebyśmy zobaczyli o co tak naprawdę w tym życiu nam chodzi. Praca też może być i jest, z, dlatego że ona ustrukturyzowuje nam życie jedną z wartości, które są nadrzędne. Bardzo potrzebne i etos pracy i to my jesteśmy z Hanią pasjonatkami tego co robimy i widzimy, że ludzie, którzy przychodzą na, na przykład nasze projekty outplacementowe też na samym początku, no bo to jest kryzys, tak. Outplacement to jest też wspomaganie w momencie kryzysu czy na przykład utraty pracy. I na początku są nieufni, a potem zarażają się trochę pasją i, yy, i tym, co, do czego nakłaniamy, do tego, żeby się stale uczyć, bo to jest coś, co też ożywia nasz mózg i czyni nas szczęśliwym.
1: Myślisz, że w jaki sposób, bo to jest bardzo piękna interpretacja tego, jak część z nas może zachować się w sytuacji yes, sukcesu that's i that's wierzę that's w it. to, że tak jest, że część z nas ten czas w domu i na pewno większą ilość czasu wolnego, nawet ci, którzy pracują zdalnie, poświęcają na to, żeby gdzieś faktycznie przemyśleć sobie siebie od nowa także mm -hmm. pod kątem zawodowym. Ale na to wszystko nakłada się jednak... Lęk o pieniądze, taka bardzo prozaiczna rzecz. Spotykamy się Naturalnie. tu, żeby rozmawiać o tym w kontekście właśnie pracy, mhm. poszukiwania pracy, być może w kontekście tego, że za chwilę ktoś się straci, w kontekście tego, że małe firmy stracą klientów. Jak ten lęk wpływa na nas?
0: Lęk nie wpływa na nas dobrze. Lęk jest lęk jest naszą generalnie psychiką kierują taki taki mechanizm jeśli mamy właśnie do wyboru rozwój albo bezpieczeństwo czyli coś co znamy właśnie coś co znamy to wybieramy bezpieczeństwo nawet jeżeli jest toksyczne Y, y, powiem tak, w, y, jesteśmy w dużej zmianie i to jest naturalne, że jakiś strach będzie nam towarzyszył. Tylko musimy mieć też y, taką świadomość, że y, w y, strachu... Czasami podszywają się przeróżne emocje, na przykład złości, które sabotują bardzo mocno taką, taką potrzebę właśnie. W, właśnie nie, nie możemy sabotować. Nie możemy sabotować. sam znaczy siebie. Świadomość, tak, sami siebie. I tego, że my potrzebujemy oczywiście wypłakać albo zwentylować te trudne emocje, bo, bo zwyczajnie trzeba je po prostu zwentylować. Zależy też, jakimi typami osobowości jesteśmy, bo są intelektualiści, są osoby, które przez ciało przypuszczają, są też takie osoby, które intuicyjnie bardzo pracują i no, mają wizję, odczucia, przeczucia. W sytuacji kryzysu ci intelektualiści będą jeszcze bardziej szukać prognoz, dowiadywać się, przeszukiwać, walczyć. walczyć. Ci, którzy, ci, którzy odczuwają przez ciało, będą mieć różne doznania, również nieprzyjemne. Jeżeli się, no a wizjonerzy, wiadomo, będą już snuć przeróżne teorie spiskowe i nie tylko. I dzielić,
1: się z, nimi dzielić nami, się z nimi w internecie. No i
0: co? No i musimy dać temu w sytuacji kryzysu, co jest istotne, nie możemy zapominać, bo tym bardziej nam te rzeczy pracują, tym bardziej odbieramy tą, ten obraz świata na zewnątrz tymi zmysłami, gdzie, gdzie mamy ten typ dominujący. Ważne jest, żeby właśnie w tej sytuacji strachu, kryzysu dopuszczać do głosu i obejmować opieką pozostałe rzeczy. Czyli ten intelektualista musi trochę wejść w siebie. Ten, który bardzo odczuwa w ciele różne niedogodności, powinien większą uwagę zwrócić na to, żeby Zwyczajnie poczytać sobie albo posłuchać tego, co mówią eksperci, że o moja mama ma piękny, piękny tekst, zawsze mówi, każda żmija przemija. Każdy kryzys przemija. To nie jest tak, że nie, nie przeminie. On przeminie, tylko musimy go wykorzystać też. Nie uśpić się, nie zamrozić w strachu. Strach jest y, y, złym doradcą. Y, nie powinniśmy nadawać y, strachowi prze, y, narracji, która zagłuszy tą... Rządzącej. Dokładnie.
1: A my tu o usypianiu, ja myślę, że niektórzy z was to dopiero budzą się. Ale tak. jest dobry powód, żeby się obudzić, żeby posłuchać y, Agnieszki y, i Hani. No i pamiętajcie. Każda żmija, przemija. Niektórzy z nas mają rodziny, które muszą utrzymać. Niektórzy po prostu muszą utrzymać samych siebie. I to też jest bardzo ważne. No a wirus nam tego nie ułatwia. I pytanie, jak konstruktywnie myśleć sobie o przyszłości w tej sytuacji i jak ją mądrze planować?
2: Właśnie. Ważny jest projekt w głowie, żeby on był pozytywny. W ogóle chciałabym, żebyśmy po tej audycji wyszli z nadzieją. Przede wszystkim zawsze jeśli do nas osoba trafia, która poszukuje pracy, patrzymy, czy ma nadzieję. To jest najważniejsze. Na początku w ogóle tutaj jakby nadzieja na to, że znajdę tą pracę. Ułatwia to, że ja poszukuję tylko jednej oferty pracy w sytuacji trudnej rynkowej że poszukuje tej jednej, jedynej i tak to jest, że często to jest jedna oferta pracy, ale ona jest bardzo dobra. Więc tak naprawdę też projektowanie pozytywne w głowie, dlatego że jeśli my nie projektujemy pozytywnie, to to jest samo spełniająca się y, tak naprawdę y, y, negatywna przepowiednia. Tak. Mhm. Y, więc y, ten projekt musi być pozytywny. Kolejna rzecz jest taka, ponieważ ostatnio prowadząc projekty rekrutacyjne przejrzałam około 200 CV. 200 CV menadżerów, dyrektorów. Również w tym dyrektorów personalnych. Co jest kluczowe? To są złe CV, które nie zwracają na siebie uwagi. Więc tak naprawdę przygotowanie do poszukiwania pracy to jest zrobienie sobie naprawdę dobrego CV. Dopasowanego. Czyli to nie jest jedno CV, które mamy i wysyłamy, ale zastanawiamy się. Co ten e, pracodawca napisał w ogłoszeniu? Co on poszukuje? Co ja mogę wypozycjonować? To musi być również dobra grafika. E, dlatego, że analizując te 2000 CV byłam zaskoczona. Znalazłam być może dwa średnie CV. Reszta jest dosyć mało interesująca, kompletnie niedopasowana. Jestem bardzo zaskoczona tym, mamy dużo informacji w internecie, ale tak naprawdę pewnie nie wszystkie są właściwe, stąd też my mimo wszystko nie potrafimy napisać dobrego CV, które w Polsce jest kluczowe, bo jeśli ja siedzę parę godzin na tym, żeby przeglądać aplikacje, mam ich 1500 to tak naprawdę moje poszukiw... patrzenie na CV to jest jedna sekunda, dwie sekundy. Jeśli to CV mnie nie zainteresuje, jeśli nie wybiorę żadnego kandydata, ja idę szukać na rynku. Czyli nie wybieram spośród tych CV, które są przesłane. No
1: dobrze, ale, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Wybór pracodawcy. To pracodawca powinien jednak kierować się kompetencjami zawartymi w tym CV, a nie do końca tym, jak to CV wygląda, bo oczywiście możemy mieć do czynienia z menadżerem, który ma żonę dyrektorka dyrektorkę i ona mu pięknie to CV skroi, ale, ale możemy mieć do czynienia z kimś, kto jest świetny,
2: ma świetne kompetencje,
1: no a CV będzie Czy Masz nie napisane
2: CV? to nie oczekujmy tego, że rekruter to wychwyci. Poza mm -hmm. tym, wie pani, konfe... Małgosiu, kompetencje możemy sobie wpisać wszystkie mm -hmm. do CV. To, co ja, jak ja oceniam CV, to jest to, patrzę, w jakich firmach pracowała osoba, na jakim stanowisku, czy to jest adekwatne do tego, czego ja poszukuję. Czy to jest na przykład branża produkcyjna, bo wymaga tego mój klient, jeśli ostatni projekt na przykład, który prowadzę. Natomiast kolejna rzecz jest taka, jakie są sukcesy. O kompetencjach tak naprawdę mówią mi te rzeczy, które osoba osiągnęła. Nie chwalą się ludzie sukcesami w CV? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Rzeczywiście mamy z tym problem. Jak zidentyfikować swoje sukcesy? Nie byliśmy chwaleni w Polsce, w dzieciństwie bardzo często i to jest trudno. Bez takiej osoby z boku, która nam powie, że słuchaj, ale to jest sukces, możemy to wpisywać w CV, tego pracodawcy szukają. Jest nam bardzo trudno. To nie jest tak łatwo zrobić dobre CV i to też nie jest tak łatwo znaleźć dobrego doradcę zawodowego. Yy, Parę miesięcy temu trafiła do mnie osoba, która poszukiwała pracy 4 lata. Yy, nie, Szukała doradcy zawodowego, dobrego doradcy zawodowego. Niestety na niego nie trafiła. W końcu ktoś polecił, przyszła do nas. Co się okazało? Ja mówię, wiesz co, dobrą sytuacją jest to, że tak naprawdę dopiero zaczynasz poszukiwanie pracy. Ona się pyta, dlaczego? Ja mówię, dlatego, że miałaś CV tak skrojone, że headhunter, rekruter tego nie był w stanie, nie był w stanie wrzucić cię do określonej szufladki. Po trzech miesiącach dostała pracę. Skorygowałyśmy CV, to nie było jeszcze takie bardzo doskonałe CV, ale po prostu one już zadziałało, Ponieważ by, było to, był to profil, który rozpoznał Headhunter i tak naprawdę mógł ją zarekomendować na proces rekrutacyjny. Cztery lata poszukiwania. Czy, czy to jest, czy może
1: być tak, że to źle skrojone CV, właśnie to, które nie punktuje naszych najlepszych cech, naszych osiągnięć, naszych zalet, wynika stąd, że nie wiemy, czego szukamy tak do
2: końca? Tak, może być tak. Nie zastanawiamy się. Wysyłamy masowo CV. Nie, nie poświęcamy godziny, półtorej godziny, żeby przygotować takie CV. W związku z tym po prostu to są czasy, w których będziemy musieli przygotować CV. Ja też doradzam studentom. Robię symulacyjne procesy rekrutacyjne kilku osobom i wszyscy to obserwują. Powiem szczerze, młodzi studenci, którzy mają dostęp do internetu, do informacji, jak, jak, jak wygląda CV, wszystkie CV są do poprawy wszystkie. Ostra pani nauczycielka,
1: o mój Boże, dziesiąta rano w niedzielę, a my tutaj tak gnębimy tych studentów. Ale dobrze, być może to jest właśnie początek zrobienia tego projektu sobie w głowie, a potem go na komputerze, czyli zaprojektowanie sukcesu w czasach zarazy. Agnieszko, jesteś licencjonowanym diagnostą psychometrycznym.
0: Co to znaczy? To znaczy, że po wykonaniu testu Specjalnego testu. Tajnego. Tajnego, nie koniecznie tajnego. Te testy nie są tajne, natomiast no, trzeba przejść szkolenie, żeby wiedzieć, jak czytać wyniki takiego testu. Mogę z większą pewnością zakwalifikować, jeżeli to w czymś mi pomoże, a generalnie to pomaga. Też w takim wyborze miejsca pracy, środowiska, w którym pracujemy, typu osobowości, bo jest 16 typów osobowości, na przykład według Junga, ale są również inne testy, które, które pokazują, czy człowiek właśnie jest bardziej intelektualistą, czy jest takie bardziej proste, bardziej intelektualistą, bardziej właśnie czuciowcem albo osobą, która postrzega świat przez inne kanały.
1: Jakbyś miała powiedzieć 16 to trochę dużo, żebyśmy sobie o trochę nich wszystkich dużo. opowiedzieli, ale gdybyś miała wybrać dwa: e, takie, które najlepiej poradzą sobie z kryzysem, i takie, które najtrudniej e, go przejdą,
0: to ty, do tego w nie Małgosiu nie namówisz, to nie absolutnie. Ja uważam, że y, taki podział jest czymś bardzo sztucznym, Aha. nie dam się wciągnąć. Y, ja myślę, że to bardzo zależy od tego, o czym powiedziałam wcześniej. Od takim bez nie ma typów nie ma typów złych. zamkniętych. Nie mhm. ma typów złych. To są, my jesteśmy zresztą kompilacją różnych typów. Natomiast no, zdecydowanie na, na ciężkie czasy warto się uzbroić w i powiem coś bardzo oczywistego. W
1: cierpliwość.
0: Po pierwsze w cierpliwość, a po drugie trzeba wykorzystać ten, ten czas dla siebie. W takim znaczeniu, jeżeli mówimy o pracy, żeby kompetencje, które ewidentnie rynek, na który rynek czeka. To są na przykład dzisiaj takie kompetencje dotyczące, wszystkie takie dotyczące jednak technologii, jednak internetu. Jednak ten świat jest zdigitalizowany, czyli ta cyfryzacja objęła bardzo dużo przestrzeni naszego życia. I co by nie mówić, osoby, które mają gdzieś niedostatki w edukacji związanej z takimi narzędziami, powinny teraz przysiąść, powiedziałabym, i trochę, i trochę pomyśleć, żeby te kompetencje w sobie doskonalić. Albo zupełnie od nowa pozyskać, pozyskać nową wiedzę. Natomiast, tak jak mówiłam, musimy też wiedzieć, że tak, to jest trudny, trudny moment, ale biologia też wyposażyła nas, wbudowała nam w głowy taki mechanizm, który wyolbrzymia zagrożenie. I dla równowagi, dla równowagi, powtarzam, homo, znaczy taka homostaza jest istotną rzeczą. Dla równowagi powinniśmy, powinniśmy dla balansu nauczyć się wyolbrzymiać radości. To się nazywa kapitalizacja pozytywnych emocji, bo my musimy też widzieć dobre rzeczy. Musimy też potrafić je właśnie wyolbrzymiać, gromadzić, mieć świadomość tego, że naprawdę nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście. Zawsze jest szczelina światła w ciemności. To jest... Do odsyłam. Dantes, prawda? Jaka, jakie więzienie, jaka wyspa. No i co? I dał radę. Dał radę.
1: Kompetencje przyszłości i przyszłość to są takie rzeczy, na których bardzo chciałabym się dzisiaj w tej naszej dyskusji skoncentrować. Haniu, ty gdzieś w międzyczasie powiedziałaś, że miasto śpi, rynek śpi i nie jesteśmy przygotowani na te kompetencje przyszłości, mm. na ich zdobywanie.
2: Tak, no niestety nie. To jest rzeczywiście o tym bardzo dużo mówimy i w trakcie naszych programów i warsztatów, natomiast nam się wydaje, że, że gdzieś tam to nie przyjdzie i rzeczywiście no, nie koncentrujemy się na tym, żeby zbudować sobie różne, różne plany w życiu, czyli nauczyć się tych rozwiązań internetowych, nauczyć się tak, być może przenieść firmę właśnie do internetu. Teraz mamy taką sytuację. Ostatnia moja wizyta w sklepie właśnie. Zobaczyłam kasy bez, bez załogi to przyjdzie. Niestety jakby też ta sytuacja spowoduje, że, że zniknie za jakiś czas, po prostu z, znikną sprzedawcy. Będziemy, będziemy po prostu obsługiwani przez maszyny. No i co w związku z tym? No generalnie przede wszystkim, ponieważ to się wszystko zmienia, musimy bardzo patrzeć na rynek. To nie jest tak, że dzisiaj powiem, ok zainwestujcie w to. Dlatego, że jakby te, te cykle zmiany zawodowej po prostu one cały czas następują i nie ukrywam, że my również z Agnieszką cały czas musimy, że tak powiem, iść za tymi zmianami, cały czas się szkolić, patrzeć jest, czy jest to coś nowego. Nie ukrywam ustawienie biznesu na przykład, jeśli prowadzi ktoś działalność gospodarczą, zachęcamy do tego, żeby to miało ileś tam nóg. Czyli tak naprawdę jedna, dwie nogi, różne po prostu gałęzie, zróżnicowanie klienci, dlatego, że po prostu właśnie w tej sytuacji tak naprawdę może być tak, że zaczniemy zarabiać na zupełnie, na zupełnie innych, innych rzeczach. Więc przede wszystkim patrzmy na to, co się dzieje na rynku i bardzo na to szybko reagujmy. Bądźmy otwarci, uczmy się od ludzi, którzy odnieśli sukces, patrzmy też na inne rynki. Są firmy, które z dużym sukcesem weszły na rynku polskim, bo zobaczyły, że coś jest na rynku, na rynku w Stanach Zjednoczonych, w Azji, więc rzeczywiście po prostu, jeśli. Zaczerpnęły inspirację. Tak, zaczerpnęły inspiracji. Patrzmy tak naprawdę na ludzi sukcesu. To jest tak. Przede wszystkim na, na taką sytuację, która jest teraz, y, musimy mieć dobrą kondycję psychiczną. Zawsze pokazujemy taki wykres, y, kiedy szukamy pracy, że tej pracy nie ma, kiedy jesteśmy w kryzysie. Czyli nie opłaca nam się wpadać w ten kryzys, tylko po prostu być w dobrej kondycji psychicznej, bo, jest, bo jeśli jesteśmy w dobrej kondycji psychicznej, mamy pomysły.
1: Po prostu Kreatywność to podobno ta cecha, która odróżni nas od sztucznej inteligencji i tym kreatywnym tej pracy nie zabraknie, tak przynajmniej twierdzi. Rozmawiamy dzisiaj o tym, żeby się nie poddawać, żeby mieć wiarę, żeby się uczyć, żeby zdobywać nowe kompetencje, że tak naprawdę jest czasem ten jeden impuls nam potrzebny i być może, acz bardzo to brutalny, to ten wirus stał się tym impulsem do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. Chciałam was zapytać, bo myślę sobie, że gdzieś, być może się mylę, młodym studentom, ludziom młodym w ogóle generalnie troszkę łatwiej jest te nowe kompetencje przyswajać, są pewnie troszkę bardziej mobilni w takich kwestiach internetowych. A co jeśli mamy do czynienia, powiedzmy, weźmy sobie na warsztat jakiś jeden zawód artystyczny, fotograf na przykład, który całe życie robił zdjęcia. No i teraz... Bach, rynek padł, reklama, no wiadomo, to wszystko przystopowało. Tak naprawdę trudno przewidzieć, jak się odbije, w jakim czasie e, się e, odbije. No i, i gdzie teraz, w którą stronę, gdzie szukać, tak? Jeżeli ktoś po prostu całe życie żył ze swojego talentu i żył, że tak powiem, w sposób dosyć analogowy.
2: No po prostu jest utalentowana osoba, wykonuje swoją pracę. I już. Jakie są możliwości? Ja bym poszła też na przykład grafika oprawa zdjęć graficzna. Zresztą fotograf to jest być może jakby zamrożenie chwilowe, tak? Dlatego, że po prostu potrzebujemy zdjęć do Instagrama, potrzebujemy zdjęć do sesji firmowych, tak naprawdę do Facebookowych kampanii. Więc jak najbardziej to będzie się rozwijało. Ale na przykład tutaj grafika oprawa zdjęć pójście w tą stronę, no otwarcie się. Proszę Państwa, od iluś tam lat są badania, że my się, nasz mózg się nie zdarzeje, nasze komórki są odnawialne, ale potrzebujemy określonej stymulacji. I to być może jest to. W przerwie tutaj, jak Państwo jeszcze nie słyszeli, ale rozma, rozmawiamy o przypadkach osób, które mają 80 lat, działają zawodowo. Ja też to wierzę. Tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, jeśli konsultanci przyjeżdżają tutaj do Polski konsultować, to oni mają 70-80 lat. Dalej pracują zawodowo. Jeśli ktoś chce pracować zawodowo, ja też mam taką nadzieję, proszę państwa, jeśli tylko zdrowie mi pozwoli, to ja chcę być biegającą 80-latką, która dalej pracuje z ludźmi, która dalej ludziom pomaga. I no moim celem jest dzisiaj być zdrowa po prostu. I cały czas stymulować swoją głowę, żeby rzeczywiście się nie postarzyć. Bardzo fajną rzeczą jest też to, że dzisiejsze 60-latek, co bardzo lubię, to jest 40-latek. Więc tak naprawdę mamy dużo możliwości, tylko właśnie nie powinniśmy się lękać, bo lęk paraliżuje, lęk powoduje, że stoimy w miejscu. On jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia, więc w ogóle czym, co robimy przede wszystkim w naszych programach na początku pracy z człowiekiem, z ludźmi, to to, żeby zaufali, żeby mieli nadzieję i żeby po prostu poszukiwali rozwiązań. Tutaj będzie też dużo przypadków takich, że ten networking będzie bardzo, bardzo istotny, żeby po prostu rozwijać sieć kontaktów, być może nie fizycznie teraz, nie spotykać się, ale po prostu tą pracę będziemy dostawali poprzez jakieś tam znajomości. Tak zawsze było dużo, bo 70% pracy to gdzieś tam przez networking. Teraz tego będzie więcej. Natomiast bądźmy otwarci. Patrzmy. Ja nie ukrywam, że przez ostatni rok jeździłam na wiele szkole. I zobaczyłam tyle przypadków, ile można zarabiać pieniędzy poprzez biznes internetowy. Na paznokciach, na rzęsach. Słuchajcie, to są bardzo dobre biznesy. Chodzi o to, żeby przebywać w stymulującym środowisku. Czytam teraz na grupach popatrzeć sobie, kto, kto co robi, na czym odnosi sukces. I tak naprawdę trochę zainspirować się, być w gronie, bądź też na grupach z osobami, które inspirują, które właśnie mają takie postrzeganie tego, że mimo tego, że jest kryzys, ale tak naprawdę można walczyć, nie paraliżować się tą całą sytuacją, być bardzo otwartym, też bardzo otwartym do tego, żeby w razie czego za tą pracą, za biznesem być może pojechać. My w Polsce jesteśmy... Mniej mniej mobilni y, niż po prostu w innych krajach, dlatego, że budujemy domy i tak naprawdę przywiązujemy się do jednego miejsca. Są lokalizacje w Polsce, y, ponieważ pracujemy w całej Polsce, gdzie jest naprawdę trudno o pracę. Zachęcamy ludzi do tego, żeby jednak wyszli ze swojej strefy komfortu przynajmniej na jakiś czas, na czas trudnej sytuacji rynkowej. Jeśli ona minie, to tak naprawdę możemy wrócić jakby, czy do danej lokalizacji, ale zachęcam do tego, żeby właśnie Pójść za zarobkiem, pójść za pieniędzmi i też przy, przyjdzie, przychodzi taki czas, kiedy my powinniśmy podnosić te pieniądze, które są, bo są na ziemi. Tak naprawdę można zarobić pieniądze i będzie można, tylko chodzi o to, żebyśmy szanowali, żebyśmy też oszczędzali, ale z drugiej strony podnosili i brali każdą możliwość zarobienia pieniędzy. To, co zauważyłam w ostatnim czasie, nam się często nie chce wykonywać, wykonać dodatkowej rzeczy, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. I to jest taki czas, w którym ja rekomenduję to, żeby szanować każdą, każdą złotówkę. I jeśli jest możliwość dorobienia tych pieniędzy, do odłożenia na tą jakąś kubkę, to tak naprawdę zachęcam do tego. Fajnie byłoby tak w pięć
1: minut zmieścić receptę na sukces, bo tyle nam zostało. No, ale może, może nam się uda zrobić jakiś taki skondensowany, skondensowany poradnik, w zasadzie mogłabym tak was podzielić na te umiejętności miękkie i twarde, bo Hania tutaj ostro po prostu wymaga tego wszystkiego, a Agnieszka, a Agnieszka z kolei mówi o tych miękkich, miękkich kompetencjach. Dobra, no to dziewczyny, co na, pewno, na co na pewno musimy się przygotować w ciągu najbliższego pół roku?
2: Duża aktywność, czyli dużo większe poszukiwanie pracy niż, niż standardowe. Różne kanały przygotować bardzo dobre CV, też przemyśleć sobie. Pierwsza rzecz to samoświadomość, co ja chcę. No i Agnieszka, te miękkie rzeczy. Jak się przygotować jakby w sytuacji? Jak się nie pochłonąć w kryzysie?
0: Wiecie co? Bardzo mi się podoba też sformułowanie y, autora jednego z takich y, klasyków y, jakiego koloru, koloru jest twój spadochron. To jest taki klasyk o poszukiwaniu pracy i on twierdzi, i zresztą wznowienie było w tym roku, on, on twierdzi, że nawet jeżeli się komuś nie, nie udało znaleźć pracy, to może nie dlatego, że y, 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 zbyt wnikliwie nie poznał tego środowiska, rynku pracy, tego rynku pracy, tylko być może siebie. Więc myślę, że... My musimy wiedzieć, o co nam chodzi w życiu. My musimy znać swoje mocne strony. To, są, y, to jest taka płaszczyzna, na której na przykład w programach outplacementowych z Hanią bardzo mocno pracujemy. To jest obszar, którego, z którego nie wypuszczamy, dopóki nie mamy pewności, że mocne strony mamy uświadomione, że my wiemy, co jest też naszymi y, słabymi stronami, które cały czas możemy jednak szlifować. Y, tak, możemy je wznosić na... Y, y, no i, 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 i co? I myślę sobie, że jakkolwiek to dzisiaj paradoksalnie brzmi, bo jest czas jednak smutny, to nadzieja umiera ostatnia, to jest nasza narracja wewnętrzna, którą my musimy uruchamiać bez względu na wszystko, a, a właśnie ze względu na to jaka jest sytuacja. To mamy stawać po swojej stronie, mamy dobrze do siebie mówić, mamy uważnie do siebie mówić i zadawać sobie i myśleć pytaniami, co chcę, gdzie widzę się dalej, jak mogę to zrobić, jakie mam możliwości, czy wszystkie wykorzystałem, kogo mogę poprosić o pomoc. To są te pytania, które polecam w, też w, w tej podróży do siebie.
1: Moi mili, na pewno życzymy wam dużo zdrowia, bo to jest podstawa do tego, żebyśmy mogli z energią myśleć sobie, zadawać sobie te wszystkie pytania, szlifować to nasze CV i życiorysy tak, żeby Hania przeglądając je zwróciła na nie uwagę i zarekomendowała nas do, do pracy. No i przede wszystkim musimy mieć w głowie tę jedną najważniejszą zasadę, że każda żmija przemija. Agnieszka Jabłońska i Hanna Więcewicz, specjalistki do spraw zarządzania karierą, sukcesem, konsultantki do spraw outplacementu, doradczynie kryzysowe, koordynatorki programów zarządzania kryzysowego były dzisiaj moimi gośćmi. Serdecznie wam dziękuję, że przyszłyście. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. I podzieliłyście się z nami swoją wspaniałą wiedzą, swoją nadzieją i optymizmem, bo to też jest teraz bardzo ważne. Gosia Kwiecień, do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Radio Campus. Same sztosy.